0: Olá, muito bom dia a você conectado conosco aqui no Notícias Agrícolas no ar. Mais um boletim para a gente falar sobre o mercado do feijão. E quem está comigo é o meu amigo Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão. Já estivemos juntos lá na Agrobrasília, né, Marcelo? O Marcelo estava chegando naquele momento também de uma viagem longa lá para a China, onde participou de eventos importantes junto com a Apex. Ele vai contar um pouquinho para a gente dessa experiência. É, mas o Marcelo está aqui para é, avaliar e nos ajudar a entender o que vem por aí, principalmente por conta do início da segunda safra de feijão. Tem a segunda safra chegando, tem a safra irrigada daqui a pouco também chegando vamos ter mais feijão sendo ofertado e daí o que pode acontecer com os preços? Até agora a gente conviveu com é, um período de oferta curta e é, o mercado disputando o feijão que tinha. E conseguir, o produtor conseguir aí preços até significativos aí para o feijão. Mas e agora? O que, que pode acontecer? Tudo isso a gente vai conversar com o Marcelo Liders uh, nessa entrevista. Seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo. E já começo te perguntando desse novo momento do mercado, né? A safra está começando, a segunda safra está começando com que cara? Vem mais oferta
1: de fato? E o que, que pode acontecer com os preços, Marcelo? É ah, um prazer estar aqui com você novamente, Alexander, obrigado, e realmente há um período agora em que vai haver maior oferta, o preço foi muito estimulante durante esse período que precedeu aí a, a, o plantio e durante o plantio da segunda safra, e isso estimulou, realmente estimulou bastante o plantio de feijão, principalmente do feijão carioca. Inclusive a Conab já tem aí uma previsão de que nós devemos fechar pouco acima de 3 milhões de toneladas no total. Mas o importante que eu acho é, destacar é que o feijão que é o mais consumido, que é 65, 66% da produção e do consumo, que é o feijão carioca, mesmo com um incremento é, que vai acontecer durante esse ano, não significa que nós vamos ter feijão sobrando ele pode, ao longo do período, ter momentos de concentração. Por quê? Porque nós produzimos em 2016, por exemplo, 17, 2019, 20, um volume maior de feijão carioca do que nós vamos produzir agora, durante esse ano. Talvez até 18, 19 também foi ano de volume maior. E a demanda com... Ah, inclusive com as ajudas eh, que estão sendo dadas para a população Para complementar a renda da população Vão acabar eh, propiciando para esses consumidores Terem acesso ao feijão né? Havia comentários aí que chamou a atenção da mídia Durante o primeiro semestre Dando conta de uma redução do consumo Mas eu sempre chamo a atenção, hora né? bolas Se você não produz um volume maior Como é que você vai, vai ter consumo? Então o consumo volta a um patamar um pouco maior de novo, com uma disponibilidade maior durante o ano.
0: 3 milhões de toneladas é meio que um volume que, já, que o Brasil já produzia, depois teve uma barrigada aí nos últimos 2, 3 anos, e agora está retomando esse patamar, Marcelo?
1: Exato. Nós chegamos a produzir 3 milhões e 200 mil toneladas, e não foi lá na década de 80, 90, que eu estou me referindo, lá também produzia, mas agora, recentemente, nos últimos 10 anos, nós tivemos momentos em que nós produzimos esse volume. É, e nem por isso a gente teve tanto problema assim. Claro que é sempre desafiador, porque quando a gente aumenta o volume de plantio de feijão, há uma tendência dos produtores de plantarem muito feijão carioca. carioca né? Aí, realmente, você acaba tendo sobra de feijão carioca. Mas o rajado fica com preço bom, o feijão preto fica com ver, é, o vermelho também... É, tem feijões novos agora, né? aí na Agro Brasília ainda, que a gente esteve junto lá, né, Alexandre? A gente viu é, a diversidade de feijões que nós temos hoje, isso não havia 10 anos atrás. Né? Hoje o produtor tem a possibilidade e a opção de plantar feijões para o mercado interno é, e que tem mercado externo. Né? E como o volume não é tão grande, ele acaba se mantendo com preço médio acima do feijão carioca. É o que provavelmente nós vamos ver agora durante esse segundo semestre e talvez até durante o primeiro semestre do ano que vem.
0: Mas dentro desses 3 milhões previstos para esse ano, já tem essa diversificação acontecendo, Marcelo?
1: Muito pouca. É. é infelizmente, o produtor vai na, no efeito manada, na facilidade de encontrar as sementes, ou é, porque ele viu que o preço do feijão carioca bateu R$ 400. Reais, é, e, e ah, plantou. Né? Agora vem a hora em que ele descobre que, puxa, mas era 400 quando eu plantei, por que, que agora é 280, 300? Porque ele teve essa ideia e mais um milhão de produtores tiveram a mesma ideia. Então, aqueles produtores que é, olharam o que estava acontecendo e já são experientes, viram que uh, o feijão carioca iria aumentar a área que eles fizeram? Migram para o feijão, para esses outros feijões. Só que até hoje, esse volume dos que migram é muito pequeno uhum. e continua sendo uma opção muito interessante para os produtores que ainda têm pela frente a possibilidade de plantar.
0: Quais seriam essas opções, Marcelo?
1: Eu diria que principalmente que ele vai ter mais acesso, mais rápido, aí seria o feijão vermelho, eh, todos os vermelhos do, do grande, chamado grande lá americano, né, o dark red até os vermelhos menores, e o feijão rajado, isso são opções aí, inclusive, de irrigação. Quem, porventura, eu acredito que eu, no atual momento junho, já não tenha mais plantios de sequeiro, mas sempre levar em consideração e olhar cada vez com mais carinho mercados como o do Mungo, né, que é aquele feijão verde que faz o Moyashi, eh, e as opções de feijão calpi. Veja que teve feijão calpi esse ano, Alexandre, que bateu, o recorde dos recordes, nem em 2016, com a quebra que aconteceu aquele ano, nós vimos feijões aí como o bico de ouro ser vendido a R$ 450, R$ 480. Reais. E há notícias não confirmadas de negócios que ocorreram até acima desse valor. Para um feijão vigna, para um feijão fradinho, é um preço bastante, bastante é, interessante e importante e que mostra que o consumidor desse feijão, paga por ele porque gosta, porque está habituado e há uma parcela da população que vai pagar mais caro.
0: Muito bem, então ainda dá tempo de, de remanejar esse plantio aí, Marcelo. Principalmente a safra irrigada.
1: Exato, quem tiver chance, não perca a chance de olhar bem isso. O feijão rajado, há produtores que estão dispostos aí é, nos grupos que a gente tem de WhatsApp aí, dispostos a dividir a experiência, a compartilhar sua experiência, que já aponta para produtividades acima de 60, até batendo 70 sacas por hectare de feijão rajado em algumas circunstâncias. Nós sabemos que o feijão rajado sempre tem uma produtividade um pouco abaixo do feijão carioca, mas tem também um ciclo um pouco menor. Isso é uma opção interessante para vários produtores que precisam ajustar sua janela de plantio e tem o fato de que historicamente tem sido assim a maior parte do tempo, esses feijões têm um valor mais alto que o feijão carioca.
0: Muito bem. Bom, então, é, demos a dica aí para quem ainda pode diversificar o plantio. Agora, para quem já não tem mais essa possibilidade, Marcelo, e já tem no seu planejamento o feijão carioca, o que, que você prevê? O que, que pode acontecer com os preços? É, temos risco de ver de novo aquela montanha russa acontecendo?
1: Em menor intensidade, mas a gente já viu aí a, o primeiro frio na barriga da montanha-russa foi essa queda dos R$ 400 para R$ 300, R$ 280 para feijão extra. A entrada do feijão do Paraná de sequeiro é com uma qualidade é, sofrível, um feijão que às vezes tem é, algum tipo de defeito, como ah, mistura com soja, com milho, ou um pouco de mancha, ou enfim, é um feijão não tem aquela aparência que ele é feijão parelho que que normalmente é colhido em regiões é, que tem áreas maiores né então esse feijão acaba sendo precificado aí a 230 240 250 atualmente até 260 os melhores lotes aí no início dessa semana esse foi o primeiro frio na barriga o que ontem a gente conversava num grupo de produtores é que os custos é, eles, para a maioria dos produtores, eles já diminuíram bastante e que é, não vai ser surpresa se os preços vierem a se estabelecer a níveis mais baixos do que a média do ano passado, pela lógica de que o custo vai ser um pouco menor. Quanto isso vai é, impactar, a gente vai ter que esperar aí para ver como é que as coisas vão andar, porque o que, que a gente tem? A gente tem é, uma predominância cada vez maior das áreas plantadas com feijão de escurecimento lento, né? Então a, a Embrapa tem variedades hoje de escurecimento lento, o IAC, é, a, a TAA, né, com o Dama, enfim, existe uma variedade de, 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 existe uma quantidade maior de variedades que tem escurecimento lento do feijão carioca. Isso fez mudar, nos últimos anos, o poder de decisão, porque antes colhia, lembra? A gente sempre falava aqui, alface,
0: uhum.
1: né? um hortifruti. tem que colher e sair correndo vender, por isso o preço caía tanto. Nos últimos anos, os produtores, a grande maioria dos produtores profissionais da terceira safra tem conseguido é, administrar essa venda. Vamos ver a que nível eles vão entender que é melhor colocar dentro do armazém e vender mais tarde, é bem provável que isso fique por volta dos R$ reais é, E vamos ver qual é a quantidade de produtores que plantaram é, feijões de escurecimento lento e, portanto, no momento da colheita vão procurar vender a qualquer preço. É, e a demanda. Nós não podemos esquecer que a demanda, é, como a picanha não baixou ainda é, suficientemente uhum. para todo mundo, ah, o consumo de feijão vai continuar alto.
0: Boa, Marcelo. Deixa, deixa eu entender, então. É, a gente tem agora o início da segunda safra, começando pelo Paraná. É, isso vai se estender aí ao longo do, dos próximos meses, mas logo começa a terceira safra, que é a safra irrigada. Que vem de onde, Marcelo? Ou qual que é a referência para a gente?
1: Já emenda e, normalmente, o primeiro feijão que tem sido colhido é no Vale do Araguaia. É, nos últimos anos, né, a gente até brinca às vezes com o pessoal de lá, que eles têm o privilégio de é, instigar no consumidor a segunda concha. Né? Então, é, é um feijão tão tão é, sadio, tão bonito, parelho e que sai de lá, é, que o consumidor acaba começando a consumir até mais naquele momento. Isso é observado aí no mercado em geral. Então é o feijão do Vale da Araguaia, depois outros polos de irrigação com igual qualidade também passam a colher. Aí você tem outros polos dentro do próprio Goiás, Minas, Bahia, é, Mato Grosso. Né? Então há aí uma, uma diversidade de, de colheitas é, irrigadas. E a gente entende que o futuro do feijão, principalmente desses faseolos, é aumentar a área produzida é, sob irrigação. E isso é que está abrindo a porta para nós também as possibilidades de mercado internacional, porque tem uma previsibilidade. Como é que você vai fazer um contrato, é, mesmo aqui dentro, com o um empacotador, prometendo para ele no mês de fevereiro que você no mês de maio vai entregar para ele feijão? Se, se a gente depende do clima, né? A céu aberto aí, chove, não chove, chove demais, tem seca, né? Aonde que você passa a ter uma previsibilidade? Na área irrigada. Então, essa área irrigada, na medida em que esses produtores que nos escutam forem procurando a diversificação, ele passa a ter a opção do feijão carioca escurecimento lento, carioca escurecimento rápido, por N motivos, às vezes é interessante por questões agronômicas plantar essas outras variedades, e você tem ainda a opção de plantar feijões que o mercado internacional é, demanda. Aqui e lá fora. O rajado, preto, vermelho, que a gente comentou há pouco.
0: Boa. É, então, levando em consideração essas duas próximas safras, a gente tem uma oferta de feijão estendida. Até quando, Marcelo?
1: Pelo menos até o mês de novembro. Né? Então, isso não deve apavorar os produtores. Uhum. A gente não tem mais feijão do que tinha alguns anos atrás. É, a gente tem uma concentração ah, e, se me permitem uma sugestão, a, a opção desses produtores também é, além de armazenar, claro, é, deixar para vender quando vem o comprador. Quando vem o comprador não perde a chance. Muitas vezes há a tendência, né? não, agora o céu é o limite. Né? E começa a surgir notícia de que vai subir, vai subir seja levado pelo teu custo e pelo teu feeling do momento. Tem comprador batendo na porta, tenta negociar com ele, porque daqui a pouco aquele comprador vai embora, os compradores se retiram do mercado porque vão estar comprados e aí você vai estar num período que de repente você tem que correr atrás do comprador. Isso sempre vai implicar em você ter uma negociação talvez não tão boa quanto a que você pode ter naquele momento em que o comprador está interessado batendo na tua porta.
0: Muito bem, então a gente tem um ano de oferta contra um ano anterior de oferta mais restrita é, e você mesmo falou que possivelmente a gente vai ver uma média de preços é, menor esse ano é, e trouxe aí como referência o, o irrigado ou enfim pelo custo de produção o, o produtor de irrigado estaria disposto a reduzir o preço dele também de venda agora é, evitar uma queda mais drástica faz parte da, da, do processo de comercialização, na sua opinião também, Marcelo?
1: Sim, a, as quedas agora, a, depois de chegar nesse patamar, eu diria assim, voltou a, a um patamar considerado razoável, não está extrapolando. A R$ 40,0 reais extrapolava, o custo extrapolou, né, a oferta era menor, era o preço daquele momento. O momento agora é outro. Né? Nesse momento em que você tem é, N é, commodities aí com preços mais baixos, o feijão também vai acabar se ajustando, vai se ajustar a essa nova realidade. Essa nova realidade, a gente vai acabar descobrindo qual é exatamente. Até porque, é, como qualquer cultura, o custo é muito variado. Tem produtor que vai fechar o custo do irrigado a R$ mil reais, outro a R$ mil reais mas alguns vão colher 70, 75 sacos e até 80 e outros vão colher 60, por questões diversas, pode ser de microclima, pode ser de, de enfim, alguma, a, alguma adversidade e assim faça de colher uma produtividade menor, então esse custo vai variar, consequentemente o preço ideal também vai variar, mas a gente começa a identificar que o número é, que é, poderia equilibrar com uma boa venda lá na ponta e um produtor é, razoavelmente satisfeito, seria alguma coisa ao redor dos 250 reais.
0: Muito bem. É, é, e a partir daí, se esse preço cai abaixo desse patamar, o produtor sai do mercado também, porque tem é, a possibilidade de segurar esse feijão por conta Sim. das variedades que estão sendo utilizadas atualmente, certo?
1: Sim, nós vamos observar agora qual vai ser o comportamento dos produtores do Paraná para a primeira safra do ano que vem, produtores em geral da região sul, é, sudeste também. É, qual vai ser o comportamento com o preço da soja mais baixo? Se eles vão migrar mais novamente para o feijão na primeira safra e talvez plantar uma segunda safra de uma soja precoce, talvez isso ocorra. Dependendo de quão intenso isso ocorrer, é que a gente vai saber quando é que a gente vai ter os melhores momentos de venda? Então, durante esse ano de 2022, os melhores momentos foram lá, março, abril, é, fevereiro, março, abril, até parte do início de maio. É, isso é, foi atendida, essa demanda desses meses agora passados, pelo feijão irrigado do ano passado. Valeu a pena o produtor carregar aquele estoque? Valeu a pena. Vai valer a pena o próximo ano? Vai, vai valer a pena. Talvez menos do que valeu de 2022 para 2023, mas sim, vai valer a pena administrar isso. E talvez seja a alternativa que o produtor vai ter de ter uma, uma, uma boa comercialização e a última linha do Excel lá, é bastante positiva se ele é, ficar atento a isso.
0: Estratégia de comercialização também influencia na formação de preço, então, no final das contas. Sem dúvida. Muito bom. Muito bem, então... Trouxemos aqui todas as possibilidades, né, Marcelo? Temos uma oferta maior, sim, senhor, mas temos uma possibilidade de uma demanda acompanhando também à medida que o consumidor lá na ponta é, tenha preço mais acessível. É, é, mesmo assim, vai ter momento de concentração dessa oferta. O que, que o produtor faz? Se retira do mercado e espera o preço é, voltar ao normal e evita aquela barrigada que tradicionalmente uh, o feijão tinha. Estamos em outro momento, precisamos ser mais profissionais, inclusive na comercialização. Diante disso tudo colocado, oportunidades também para é, feijões de exportação. É, quem não plantou o feijão e quiser evitar essa, essa concentração de oferta tem... Outras possibilidades, Marcelo citou aqui, vermelho, rajado, mungo, o próprio calpi aí como alternativas para quem ainda está se planejando para o plantio. Mas o fato é que a gente tem um ano diferente do ano passado. Ano passado a gente teve aí uma oferta restrita por conta de redução de área plantada por conta de problemas climáticos, enfim. E esse ano, aparentemente, a gente tem essa oferta chegando aí, chegando bem. Certo, Marcelo?
1: Perfeitamente, muito bem resumido.
0: Muito bom. Vamos falar do que você viu lá na, lá na China, Marcelo? Como é que foi sua viagem lá, enfim, o que, que aconteceu por lá? Quais são as... A, a, as o que, que o IBRAF né, traz de novidade é, dessa viagem para o produtor de
1: feijão? Assim como nós tínhamos feito no, no, em, na Índia, no mês de fevereiro, nós fomos em busca de contatos com as autoridades locais, né, uma vez que eles têm interesse também de importar, é, é, há interesse de, da segurança alimentar do país, está ligada também ao abastecimento de pulses, no nosso caso de feijões. Então manter esse contato com as autoridades do governo chinês, isso foi possível, foi feito, nós estamos é, é, na negociação do, daquilo que é chamado de acordo fitosanitário, aonde são estabelecidas as regras é, fitosanitárias, né? Se pode ter uma uma semente de uma determinada, de uma determinada erva daninha, se não pode, qual pode, qual não pode, é, qual foi, quais são os produtos que podem ser aplicados, quais não podem, aonde que é produzido, tudo isso é, é discutido durante esse acordo fitosanitário. Então, a gente tá, avançou muito nesse período no Acordo Fito Sanitário do Gergelim, já era para ter sido anunciado né, na visita do presidente àquele país. Não foi porque o Brasil detectou uma, uma, a necessidade de detalhar um pouquinho mais um dos itens. Então, isso está em negociação, há interesse por parte da China. No feijão, há interesse por parte da China, principalmente do feijão mungo, mas também dos outros. E nesse, está do nosso lado a bola. O que está que acontecendo? A Confederação Nacional da Agricultura, junto com o IBRAF, está é, montando, respondendo esses questionários, agora junto com o Ministério da Agricultura também, e vamos é, remeter para a China nos próximos 30 dias. Então, essa era uma fase é, da visita, um dos objetivos. O outro objetivo era começar a estabelecer conexões com os compradores. Os compradores precisam começar a conhecer quem são os exportadores do Brasil, quais são as condições que nós exportamos, e o feijão tem uma característica que todos sabem, todos conhecem, ele é em muito consumido é, pelos olhos, entre aspas, né então tem que ter uma boa aparência e tem que ter uma boa história aquele feijão de onde foi produzido, não é da região amazônica, não é de desmatamento proibido, enfim, esse tipo de detalhe, e nos surpreendeu, foi a expectativa que eles tinham mais baixa do que é, seria de se supor. Eles estavam imaginando que a nossa qualidade do feijão fosse inferior. Então, é, precisamos vender o nosso peixe melhor lá fora, é o que a gente está fazendo agora junto com a Apex. Reunimos, e foi uma surpresa, 120 empresários de gergelim e de feijões lá da China, é, é, a gente tinha um ambiente relativamente grande de repente ficou pequeno até o ambiente de tantas uhum. pessoas interessadas, fizemos lá um, um coquetel e o Ministério da Agricultura participou, o, o embaixador do Brasil, o representante do Brasil lá em Xangai também no, no consulado, participaram nós participamos e a principal entidade é, que é uma Câmara de Comércio com mais de 8 mil associados, que é privada, lá na desculpa, que é pública lá na, na China, é, a, o próprio presidente dessa Câmara, que é a toda poderosa Câmara lá, é, veio até o nosso evento e assinou conosco um termo, um compromisso né de cooperação. Cooperação em que? A gente precisa fluir muito informação, a gente precisa ter acesso ao máximo de informação deles lá de de abastecimento, de expectativa de qualidade, enfim, e irrigar agora aquele ambiente com as informações do Brasil. E não é só, o, consumi não é só o, 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 o distribuidor que a gente tem que buscar lá, o importador, mas muito a área técnica de um país como a China e a área política. Você tem que fazer esse jogo também lá, ser conhecido por eles, é, exatamente o que, que o Brasil está fazendo e o que, que o Brasil pode... É, contribuir para a segurança alimentar de um país de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas.
0: Mas você, você enxerga, então, diante de tudo isso que você relatou para a gente, oportunidade naquele mercado. Vamos, vamos ser parceiros no, na, na exportação para a China? De feijão para a China?
1: De feijão e de gergelim. Muito rapidamente. E eu acredito pessoalmente, que pelos números, pela, pelo fato de que a China era exportadora em 2013 ainda, de 600 mil toneladas para o mundo, a saída da China já abriu para o Brasil um espaço e vem abrindo um espaço para o Brasil, porque ela deixa de participar do mercado mundial e ela mesmo passa a ser importadora, isso foi uma surpresa, porque é. a gente imaginava que ela seria importadora de mundo, mas ela vai ser importadora de rajado, de vermelho já está sendo importadora desses feijões eh, e nós estamos buscando agora os meios para chegar diretamente, eh, encurtando o caminho. O segundo passo vai ser, eh, no caso da China, a negociação de tarifas, né? Claro, sempre existe um imposto de importação, você tem que fazer uma negociação também aí. Então nós temos vários desafios pela frente, mas estamos muito animados pela pela retrospectiva que a gente teve do ambiente chinês para esses produtos nossos. Legal. Há muito trabalho, mas é, vai fazer muita diferença. Talvez, na nossa história, a gente possa escrever daqui a alguns anos, antes da China e depois, depois da, da China.
0: China. <risos> Boa, Marcelo. E, e assim que tiver tudo acertado, o produtor brasileiro vai ser comunicado também. Afinal de contas, ele tem que produzir para né, ser o fornecedor aí da China.
1: Sim, a gente convida os produtores a estarem conosco aqui no Clube Premier do IBRAF para ser os primeiros a saber e acompanhar de perto. E, inclusive, dentro do Clube Premier, o produtor é, influencia muito as decisões. Né? Nós estamos juntos aqui, somos associados. Né? Então, é, para ter benefícios para o produtor, para o empacotador, eles têm que estar junto com a gente para a gente poder ir, ir sendo direcionado também, trazer essas informações para eles e eles darem o feedback deles para onde que a gente pode e deve ir. Legal,
0: muito bom Marcelo Líderes. Mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente nos ajudar a entender um pouco mais do mercado. Parabéns pelo trabalho que é, o Instituto Brasileiro do Feijão vem desenvolvendo aí na profissionalização. Uh, do setor, isso é muito importante e a gente já começa a perceber mudanças importantes, né, Marcelo? Principalmente é, lá no campo, o produtor pensando diferente na hora de produzir o feijão e muitas coisas para acontecer ainda, a gente conversou sobre isso lá na Agrobrasília e, enfim, é, é um momento de virada de chave literalmente aí para atividade, né?
1: Sem dúvida. E o insumo que o produtor precisa é esse insumo que você leva, né? que você é, abre o espaço para a gente levar informação. O produtor hoje do Brasil ele, ele tem um bom nível para tomar a decisão desde que ele tenha informação. Como esse setor é um setor que tem menos volume de informação lá no Google, ele precisa desses canais para estar informado. Com a informação na mão, ele sabe o que fazer... E está aí o que é o agro do Brasil, o que é o feijão do Brasil, né? a qualidade do, do, do produto é muito boa. E a gente vai ter uma fatia que a gente, que os produtores determinarem é, do mercado mundial. Nós temos hoje 1,8% desse mercado mundial. Alguém acredita que a gente vai ficar nisso nos próximos anos, uma vez que nós temos aí uma participação enorme nas outras culturas? Com certeza não, tem uma fatia grande, tem dinheiro na mesa para o produtor buscar aí.
0: Muito bom. Marcelo, uma pergunta aqui de, de último momento, é, é do na verdade é do Leonardo Medeiros. Marcelo, bom dia, parabéns pelos excelentes comentários. Pergunta ao senhor, no Paraná, qual a expectativa de aumento de área do feijão para o próximo plantio?
1: Nós vemos aí que esse aumento pode chegar até a 20%, mas ainda é muito cedo, Leonardo, Apesar de que a gente já está no mês de junho, é, isso pode é, inclusive ficar acima desse, desse patamar. A demanda por sementes está bastante grande, é, os levantamentos ainda não começaram a acontecer, nós temos aí uma rede de produtores que vão nos informando, essa rede vai dando conta de um aumento talvez entre 15% a 20% já, mas... Uh, para você tomar decisões, espere um pouquinho mais o máximo possível sobre a primeira safra ou já vá pensando em lavouras que vão vão ter área menor, como é o caso do feijão preto.
0: Boa ao ah, Sandro Mackenzie que está participando aqui com a gente também desejando bom dia obrigado Sandro pela participação e a todos vocês que estão nos acompanhando pelo Youtube, pelo canal oficial de Notícias Agrícolas no Youtube nosso muito obrigado também pela companhia lembrando que no Youtube você tem essa possibilidade de interação com a gente, para fazer isso Basta se inscrever no canal, uh, acione o sininho ali para você ser lembrado sempre que tiver um boletim ao vivo uh, no ar aqui. E uh, principalmente deixa seu like para gente, seu like é importante porque uh, quando você... Uh, diz que está gostando daquele material, o algoritmo é, consegue fazer com que esse material seja melhor distribuído para outras pessoas também e daí a gente consegue atingir outras pessoas pelo Brasil afora. Então, muito obrigado aí pela participação de vocês também pelo YouTube. E meu amigo Marcelo Líderes, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente e é, sempre disponibilizando informações importantes aí que vão ajudar o produtor na tomada de decisão. Volte sempre, Marcelo.
1: Valeu, bom final de semana e viva o feijão do Brasil. Bora é. lá pro almoço aí com feijãozinho agora. É
0: isso aí. Abraço. Abraço. Tá aí, Marcelo Líderes, é presidente do IBRAF aqui com a gente, trazendo as informações do mercado do feijão. Na sequência tem mercado do boi. Não sai daí.